0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcasts, heute wartet wieder im Interview eine ganz spannende Persönlichkeit. Ich freue mich sehr und begrüße im The Grow Podcast Eva Helmet. Liebe Eva, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für ein Interview im The Grow Podcast nimmst.
1: Ja, vielen Dank, Jürgen. Ich freue mich auch total auf unser Gespräch.
0: Ich mich auch. Das wird sicherlich sehr, sehr spannend werden. Bevor wir starten, liebe Eva, will ich dich noch kurz vorstellen. Eva Helmet, Founder und Gründerin von Mon Courage. Und dabei geht es um Pflegesticks vorrangig. Spannendes Thema, da werden wir sicherlich dann später darauf eingehen. Doch zu Beginn, wie immer, lass uns gerne starten mit der Get-To-No-Fragerunde, liebe Eva. Fünf Fragen an dich und ich bin jetzt schon gespannt auf deine Antworten. Bist du startklar? Dann lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Gerne. Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Seit zwei Jahren habe ich keinen äh, Wecker mehr. Und deswegen bin ich voll im Biorhythmus und ich stehe so zwischen sechs und, äh, sieben und acht auf morgens.
0: Ah, okay. Also ohne Wecker. Es war vor zwei Jahren noch anders. Wie bist du drauf gekommen, das umzustellen oder auf den Wecker zu verzichten?
1: Naja, das war tatsächlich im ersten Lockdown mhm. und ähm, da musste ich nicht mehr auf den Zug. Und dementsprechend ähm, habe ich einfach gesagt, wunderbar, den Wecker braucht es nicht mehr.
0: Okay, also Wecker braucht es nicht mehr. Natürlicher Rhythmus. Wunderbar, ist sowieso besser, wie mit einem Wecker irgendwo aus dem Schlaf gerissen zu werden. Sehr spannend. Zweite Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Also mein absoluter Geheimtipp sind Reisen. Wenn ich auf Reisen gehe, einfach mal raus aus dem Trott, aus dem Alltag, dann kommen mir auch die besten Ideen am liebsten so abenteuerlich und exotisch wie möglich, um eben mal was komplett anderes zu erleben.
0: Okay, also Reisen, jetzt äh, interessiert mich natürlich auch, ist schon eine Reise wieder geplant? Reisen ist ja auch wieder sicherlich zukünftig hoffentlich leichter möglich. Gibt es da schon etwas, wo du sagst, ja, dieses Land oder diese Reise steht bei mir auf dem Plan?
1: Also tatsächlich lasse ich, mache ich das immer sehr spontan. Ich bin jetzt keine, die jetzt vorausplant. Ich komme jetzt gerade zurück von einer Reise durch Portugal und ich lasse mich ehrlich gesagt überraschen.
0: Okay, also da kann das ein oder andere heuer noch passieren. Ganz spontan und äh, ganz, ja, auf die Schnelle mal gebucht, so quasi. Genau. Okay, dann lass uns gerne zur dritten Frage kommen. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: <lacht> also... Ich würde tatsächlich am liebsten ähm, Deutschland ein bisschen weiter in den Süden schieben, äh, dass hier die Mangobäume wachsen könnten. Dann wäre es mein absolutes Paradies. Aber gut, wer weiß, ähm, wir, wir sind ja auf dem Weg dahin. Das ist zwar jetzt vielleicht nicht sehr positiv, aber es wird immer wärmer und es kann durchaus sein, dass irgendwann mal auch die Mangobäume hier in Deutschland wachsen.
0: Okay, das heißt, Mango ist das so etwas, wo du sagst, klar, das ist so dein Baum,
1: das ist tatsächlich. Also für die Mango <lacht> habe ich schon so einiges gemacht im Leben. <lacht> bin dafür extra äh, nach Australien gezogen. Ähm, das war sozusagen das I-Tüpfelchen, was mich nach Australien gezogen hat. Ähm, ich liebe die Mango. Ich habe als Kind in, an der Elfenbeinküste äh, hatten wir einen Mangobaum im Garten und das ist, da bin ich jetzt so geprägt drin, dass okay. mich
0: aber wenn ich das jetzt höre, Elfenbeinküste, Australien, du bist schon durchaus rumgekommen in der Welt, oder?
1: Absolut, ja, genau.
0: <lacht> okay, vielleicht kommen wir später ja da noch drauf. Aber interessant, wie so ein Baum in der Kindheit so quasi dich auch jetzt noch prägt.
1: Ja, absolut.
0: Wunderbar. Also auf jeden Fall ist das eine Antwort, liebe Eva, auf diese Frage, die gab es so noch nie. Also das ist eine Premiere, dass diese Antwort auf diese Frage so kam. Aber interessant, danke dafür. Lass uns gerne zur vierten Frage kommen. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Mich begeistert total das Startup Fair Afrik. Das ist ein Startup, die Schokolade herstellen und zwar in Afrika. Wir wissen ja, dass aus Westafrika ja, eigentlich praktisch fast die gesamte Kakaoproduktion stattfindet. Aber die Wertschöpfungskette, die ist eben nicht vor Ort. Ja? Das heißt, da wird geerntet, das wird exportiert und dann wird äh, irgendwo in Europa, dann ähm, werden die Schokoladen hergestellt. Und mich fasziniert total, das ist ein, ein Gründer aus München, äh, der das durchgezogen hat und dort äh, mittlerweile steht da jetzt auch eine, eine gesamte Fabrik in Ghana und ich finde es super, wie er das durchzieht und wie sie auch kommunizieren, finde ich ganz toll. Und die Schokolade ist natürlich auch sehr lecker. Okay,
0: also auch das eine spannende Antwort, weil diese Antwort gab es auch auf diese Frage noch nicht. Und es ist immer wieder interessant, welche Startups hier unterschiedlichst begeistern. Aber das ist sicherlich auch ein ganz interessantes Startup. Deswegen danke auch für diesen Gedanken. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage: Auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Tatsächlich auf die Telekommunikation. Also wir haben es ja vorhin jetzt gerade ganz kurz angesprochen. Ich war schon viel unterwegs. Ich werde auch noch viel unterwegs sein. Und ähm, ich finde es so toll. Ich habe Freunde äh, in der ganzen Welt. Und mit denen einfach so äh, reden zu können, mittlerweile mit Video, äh, das ist das ist einfach grandios. Ähm, ich, war, äh, ich war mal drei Monate in Australien. Und da hatte ich dann... Äh, über Skype dann äh, meine Tochter ins Bett gebracht, äh, das, das, das war natürlich toll. Ja? Also, ja.
0: ja, Absolut. Und wir sehen sie auch jetzt mit diesem Video. Also ohne diese technische Voraussetzung wäre es ein bisschen herausfordernd, über diesen Weg dieses spannende Interview zu führen. Also von dem her äh, ist eine Innovation natürlich auch für uns alle, die wir, denke ich, einfach auch sehr, sehr schätzen gelernt haben. Wunderbar, liebe Eva. Vielen Dank für deine Antworten in dieser Ghetto-No-Fragerunde. Sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen einzigartige Antworten, die auch hier dabei waren. Und jetzt lass uns doch einsteigen und mehr über dich und deinen Weg auch sprechen. Ich habe dich ja vorgestellt als Founder oder Gründerin von Mon Courage und ich habe gesagt, es geht um Pflegesticks. Das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Willst du mal schildern, wann du gegründet hast und vor allen Dingen, welche Idee dahinter steckt und wie sich das alles entwickelt hat? Weil ich glaube, das ist sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, also dazu muss man wissen, dass ich nebenberuflich eine Ausbildung gemacht hatte im Bereich der Heilpflanzenkunde, Phytotherapie nennt man das, und Aromatherapie. Ich habe angefangen, Kosmetik für mich selber zu machen. Und dann entstand der Wunsch, was Eigenes zu kreieren. Und ähm, das war dann im Jahr ähm, 2020. Da hatte ich dann eben im Gespräch mit, mit einer Bekannten, ähm, hatten wir es davon gehabt, sie ist den Jakobsweg gelaufen. Äh, was nimmt man denn da mit? Und da sagte sie, ich musste erst mal lernen, ähm, nicht so viel mitzunehmen und nicht so viel in den Kulturbeutel einzupacken. Und das war für mich tatsächlich wie so ein Geistesblitz, wo ich wusste, ach, genau das ist es. Ich gehe ja selber gerne auf Reisen und ähm, vielleicht kennst du das, äh, denn am Anfang da werden dann die, die Cremchen und die Shampoos abgefüllt in möglichst kleine Behälter, wenn man eben das Gepäck auch noch selber auf dem Rücken trägt ähm, und da wusste ich, ja, genau sowas braucht es. Man bräuchte äh, Pflegeprodukte für Reisende, die eben multifunktional sind, äh, bei denen man einfach nur wenig mitnehmen muss und trotzdem aber auch auf keinen Luxus verzichten muss.
0: Mhm. Also das war so quasi die Idee, die dahinter steckt. Wie ging es dann weiter? Also wie ging es dann in die Umsetzung? Wie ist das Ganze dann einfach auch entstanden? Ich war ja auch oder bin auf deiner Seite jetzt auch, wo natürlich mehr über dieses Thema noch zu erfahren ist. Aber wie ging es dann weiter? Die Idee ist das eine, aber das dann umzusetzen, das in die ja, Spur zu kriegen, auf den Weg zu bringen, ist ja dann nochmal ganz eine andere Thematik. Wie war denn das bei dir, Eva?
1: Genau, also da war das so, dass... Ähm das war im Februar 2020, war die Idee und äh, dann kam mir der Lockdown, ich hatte viel Zeit, ähm, ich war viel zu Hause und ich habe dann einfach angefangen äh, zu Hause mit der Produktentwicklung. Also kann man sich ganz konkret so vorstellen, dass man äh, verschiedene Pflanzenöle, Wachse miteinander mischt. Ich bin dann äh, selbst auf äh, eine, eine längere Wanderung gegangen, über ein paar Tage, um den ersten Prototyp zu testen natürlich und so ging das Schritt für Schritt weiter und ähm, ausschlaggebend war für mich tatsächlich ein Startup-Wettbewerb, der dann im Oktober stattfand äh, bei dem Entrepreneurship Summit in Berlin. Da können immer zehn Startups ihre Produkte der Öffentlichkeit präsentieren und vor allen Dingen verkaufen an einem Wochenende. Und da hat man dann eine Deadline, bis dahin muss alles stehen. Das heißt, man braucht das Produkt, eine Verpackung, Markenname Markenname, äh, man braucht im Prinzip alles. Und das war natürlich toll, weil ich dann auf dieses Ziel genau hinarbeiten konnte und da dann den ersten äh, MVP, wie man das so schön sagt, also den, ähm, den ersten face body stick konnte ich dort verkaufen und habe dann da 400 äh, tatsächlich auch verkauft. Und hab, äh, das war ja dann eben Oktober 2020, habe viele Feedbacks bekommen und bin dann nochmal in die Runde gegangen, nochmal die Rezeptur zu optimieren mit den ganzen Feedbacks und vor allen Dingen Produktionspartner zu finden, weil ähm, das war jetzt nicht so angedacht, dass ich das dann selber produzieren würde.
0: Okay, also so quasi die Grundrezepturen hast du für dich so quasi austangiert oder auch da geforscht? Und so ist es nach und nach entstanden. Wie viele von äh, verschiedenen äh, Rezepturen gibt es denn jetzt von diesen Sticks derzeit aktuell?
1: Also ich sage mal, der Weg bis dorthin, da hatte ich bestimmt 50 Varianten, ne? bis ich zu dem kam, zu dem, bei dem ich heute bin. Ich habe äh, äh, der Face-and-Body-Stick besteht aus 27 Inhaltsstoffen, die genauso aufeinander abgestimmt sein müssen. dass einerseits, ähm, es ist ein fester Hautpflegebalsam, man kann sich das vorstellen wie so ein großer Labello, den man hochdreht. Und wenn man mit dem über die Haut gleitet, dann muss er einerseits eben sehr leicht gleiten, andererseits darf man nicht zu fettig sein, aber trotzdem gut pflegen. Also das war tatsächlich auch ein bisschen tricky, das herauszufinden. Und letztlich geht es nur, indem man es dann probiert, probiert, probiert das ging dann auch insgesamt, wenn ich das alles zusammenrechne, ein Jahr lang, bis ich auf die heutige Rezeptur gekommen bin.
0: Okay, also durchaus einen längeren Zeitraum. Jetzt hast du vorher angesprochen, Eva, auf Reisen natürlich eine wunderbare Möglichkeit, solche Sticks zu nutzen. Aber nicht nur Reisen. Ich glaube, das ist ja grundsätzlich im Alltag möglich, das zu nutzen. Oder wie sieht da so die Anwendungsbreite denn aus von deinen, von deinen Pflegesticks
1: ja, es ist eigentlich auch ganz interessant, weil ähm, die Menschen, die ihn bisher gekauft haben, und es sind einige, also weit über tausend, ähm, haben den jetzt gar nicht in erster Linie für die Reise gekauft, sondern es gibt ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche. Es gibt einmal diejenigen, die äh, gezielte trockene Hautstellen da, damit ähm, pflegen können. Es ist ja so, dass dieser Face-and-Body-Stick für die gesamte Hautpflege verwendet werden kann. Also von Kopf bis Fuß, sowohl für die Lippen als auch für Gesicht, Hände, was auch immer. Und das Schöne dadurch, dass es in so einem praktischen Pflegestift ist, kann man sehr ähm, zielgerichtet eben die Hautstellen behandeln, die man behandeln möchte. Dann habe ich Familien mit Kindern, äh, bei denen die Kinder teilweise, weil sie Neurodermitis haben, sich viel eincremen müssen, keine Lust mehr drauf haben. Und dann plötzlich Spaß dran finden, sich, wie Sie sagen, sich einzusticken mit diesem Stift. Das macht okay. wirklich Spaß. Ja. Okay. Also es sind wirklich sehr breite Anwendungsfelder dabei.
0: Okay, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt spannend. Wo kann er denn über diese Sticks mehr erfahren?
1: Auf meiner Webseite, also unter wwwmoncourage.de. Ich ähm, präsentiere auch jeden einzelnen Inhaltsstoff dort. Also ich bin da sehr transparent. Ich sage genau, was steckt drin. Das ist ähm, eben eine Biokosmetik. Das heißt, das sind äh, Rohstoffe in Bioqualität. Es ist äh, ein veganer Pflegestift. W wird alles dort ähm, präsentiert. Also da kann man sich auch schön einlesen.
0: Okay, also danke für die, für die Website. Jeden, der interessiert ist, ähm, gerne mal da drauf gucken. Gibt es alle Informationen. Liebe Eva, wie geht es denn weiter? Also welche Ideen gibt es denn jetzt schon für die Zukunft? Du hast schon geschildert 2020, so die letzten zwei Jahre, unheimlich viel passiert, aber Stand jetzt, wie sieht es denn da für die Zukunft aus? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht die eine oder andere weiterführende Idee ist da auch schon da. Willst du uns da mal gerne teilhaben lassen?
1: Ja, also was die Produktentwicklung angeht, ähm, da gibt es mehrere Ideen. Das eine ist natürlich, äh, wenn man jetzt eben diese Idee weiterspinnt, äh, man ist auf der Reise, dann hat man jetzt mit dem Face -and Body Stick die Hautpflege abgedeckt. Äh, was jetzt noch fehlt, ist natürlich ähm, die Hygiene. Das heißt, einen ähm, Shower-Stick, den man sowohl für die Haare als auch für den Körper verwenden kann. Oder, und äh, oder ähm, einen Deo-Stick. Ähm, das wäre jetzt für mich wäre das dann ein geschlossenes Paket, ein, ein rundes Paket. Was aber bei mir auch noch sehr, sehr wichtig ist, ein ganz großes Thema ist die Verpackung. Ähm, damit bin ich noch nicht ganz dort, wo ich sein möchte. Das heißt, ich möchte einen Stickbehälter haben, den man wieder befüllen kann. Also eine wirkliche Zero-Waste-Lösung. Ähm, das, was es jetzt momentan auf dem Markt gibt, viele äh, die in dem Bereich tätig sind, die, die entwickeln sich auch dorthin. Aber es ist keine Lösung, die mich zufriedenstellt, weil es oft es ist zwar eine Müllreduzierung, aber keine echte Müllvermeidung. Und da bin ich dran, einen wiederbefüllbaren Stickbehälter zu entwickeln.
0: Also auch da gibt es Ideen, wie du noch optimieren kannst, was noch alles entstehen kann. Und ich bin mir sicher, dass das sicherlich auch zukünftig noch das eine oder andere Interessante auf dich, aber vor allen Dingen dann auf die Kundinnen und Kunden wartet. Und natürlich an dieser Stelle schon alles, alles Gute für diese Ideen, die dann in die Umsetzung zu bringen. Aber ich glaube, wenn du so angehst wie die letzten zwei Jahre, dann wird sich das wunderbar einfach auch weiterentwickeln. Und vielen Dank schon mal jetzt, liebe Eva, dass du einfach uns mehr Hintergründe zu diesem Thema näher gebracht hast und vor allen Dingen auch erklärt hast, hey, was steckt dahinter? Was bedeuten diese Pflegesticks? Und vor allen Dingen nicht nur auf Reisen, sondern du hast es schön erklärt, für uns alle auch im täglichen Leben wunderbar einsetzbar. Und jetzt will ich mit dir gerne noch über ein Thema sprechen. Das ist ja hochspannend und da, glaube ich, ist es wichtig, kann man nur den Hut ziehen. Wir alle kennen momentan diese verheerende Situation dieser, dieses Krieges in der Ukraine. Und natürlich wissen wir alle, dass ukrainische Bürgerinnen und Bürger einfach auch das Land verlassen, in andere Länder flüchten und du hast hier eine ganz besondere Aktion, eine ganz besondere Unterstützung gestartet. Willst du gerne mal darüber berichten, welche Idee du hattest und was du vor allen Dingen umgesetzt hast bezüglich dieser Situation Ukraine, Flüchtlinge aus der Ukraine, die so quasi das Land verlassen?
1: Hm. Ähm, mir ging es vielleicht wie vielen anderen so, ähm, eben am Morgen des 24. Februars, macht man plötzlich in einer anderen Welt auf und ich fühlte so eine Ohnmacht. ja. Also da ist jetzt ein Krieg ganz in der Nähe. Ich habe auch ähm, über eine sehr gute Freundin äh, sehr direkte Einblicke dort. Das heißt, ich fühlte mich ganz, ganz nah. Und mh, dann kam, das ist jetzt äh, zwei Wochen her, ein Aufruf von Bernhard Schindler. Äh, den sah ich... Es war tatsächlich genauso in der in schlaflosen Nacht durch genau das gemacht, was man nicht machen sollte, wenn man nicht schlafen kann. Ich habe mein Smartphone genommen und scrollte mich da so durch LinkedIn. Und dann sah ich den Aufruf von Bernhard, dringend gesucht. Es werden Hygieneartikel, Körperpflegemittel für die Erstaufnahmeeinrichtung in München gesucht. Also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Das war eine reine... Bauch- oder Herzentscheidung, wie man das auch nennen mag. Ich habe auf jeden Fall sofort geantwortet und ich habe gesagt, okay, ich mache mit. Ich hatte jetzt im Dezember meine erste Charge an Pflegesticks produziert und hatte jetzt aktuell noch etwas über 3000 von den Pflegesticks auf Lager. Und ich hatte in dem Moment überlegt, okay, was kann ich denn geben? Und dann dachte ich, ja, Was soll das jetzt? recht? Ich will jetzt nicht, dass jetzt ein Teil der Geflüchteten bekommen was und die anderen nicht. Was soll's? Ich gebe einfach das, was ich habe. Also 3000 von den Face-and-Body-Sticks. Und so habe ich das dem Bernhard auch geantwortet. Ich habe gesagt, ich mache mit und ich spende alles, was ich in die Warenlage habe. Ähm, warum ist es meiner Meinung nach so wichtig? Also diese, wir haben es ja vorhin gesagt, äh, dieser Pflegestick, ich habe ihn ja ursprünglich entwickelt für Reisende. Ähm, die geflüchteten oder fliehenden Menschen, die sind ja jetzt quasi auf Reisen, überhaupt nicht freiwillig, äh, auch ohne Ziel und teilweise auch ohne Hoffnung. Ähm, aber es ist genau das, was ihnen jetzt hilft. Und äh, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, die Haut ist äh, ein Teil unseres Immunsystems. Und es ist extrem wichtig, dass die Haut auch gesund bleibt, damit wir insgesamt gesund bleiben. Ja. Und äh, mit diesem Pflegestick kann ich eben genau dazu beitragen, dass die Menschen zumindest für ihre Gesundheit was Gutes tun können.
0: Wow. Also sage ich nur wow. Und äh, an dieser Stelle einfach mal von meiner Seite herzlichen Dank, aber ich sage das einfach mal im größeren Rahmen. Herzlichen Dank für diese wunderbare Unterstützung. Du hast es gesagt, einfach auch vom Herzen, deinen Lagerbestand entsprechend dafür ja, entsprechend zu spenden. Da kommt mir jetzt folgender Gedanke. Wenn jetzt dein Lager leer ist und auch der eine oder andere vielleicht sagt, ich bräuchte da einen Stick, was bedeutet das jetzt? Beziehungsweise wie hat sich dadurch eventuell jetzt auch so zukünftige Ausrichtungen verändert? Oder ähm, wie, wie sieht es jetzt aus dann, Eva?
1: Das hat natürlich alles verändert. Vor allen Dingen muss man wissen, dass ich gerade dabei war, meinen Vertrieb komplett hochzufahren. Und das hat auch wirklich super gut gestartet. Ich bin in einigen äh, Läden, teilweise auch äh, beim Edeka schon äh, mit drin. Es sind jetzt in einigen jetzt ganz gezielten ähm, Outdoor-Zeitschriften wird jetzt geworben für den Stick. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass ich auf dem Lager... Äh, sitzen geblieben bin und ich wusste wohin damit ja und ich habe dann am nächsten Morgen dieser schlaflosen Nacht ich gedacht was mache ich denn jetzt ja jetzt habe ich mein ganzes Warenlager gespendet und dann ist mir die Idee gekommen eine Crowdfunding-Kampagne zu machen und ich habe also in Rekordzeit ich habe noch nie eine Crowdfunding-Kampagne gemacht ich habe innerhalb von einer Woche auf Start Next die Crowdfunding-Kampagne Charity Stick aufgebaut damit dann eben diejenigen, die sich einerseits an der Spendenaktion beteiligen möchten oder aber auch eben den Face Body Stick ähm, für sich testen möchten, ähm, können jetzt dort vorbestellen. Und das wiederum hilft mir, denn man muss wissen, dass mein komplettes Erspartes genau in dieser Charge steckte. Das hilft mir jetzt, das Warenlager auch wieder zu füllen und für die Zukunft ähm, eben auch gewappnet zu sein, um äh, die Kundenanfragen zu bedienen.
0: Okay, wunderbar. Das heißt, die läuft momentan auch noch, diese Crowdfunding-Kampagne? Ja, die okay. läuft. Erwähne es
1: gerne nochmals zum Abschluss, dass
0: wirklich das nochmal auch rüberkommt, weil auch, ähm, denke die eine oder andere Hörerin oder der eine oder andere Hörer hier eventuell auch gut mit unterstützen kann. Erwähne es gerne nochmal, Eva, das es wirklich nochmal gut platziert ist, das Ganze.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich richte mich wirklich an dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn du meine Spendenaktion unterstützen möchtest dann geh doch bitte auf Start Next und Charity Stick, so heißt äh, die Crowdfunding-Kampagne. Dort kannst du mich unterstützen. Ähm, du kannst auch, ich habe extra eine Sonderedition des äh, Face and Body Sticks auch noch auf die Schnelle rausgebracht. Sicher dir so etwas oder ähm, eben leiste deinen Beitrag zu dieser mutigen Spendenaktion. Vielen, vielen Dank.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das ist ein wunderbares Schlussstatement, denke ich, jetzt gewesen. Ich sage zum einen mal danke für deine Zeit. Dieses Interview sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen auch deinen Weg mal näher mitzubekommen, was genau dahinter steckt, hinter Mor Courage und den Pflegesticks aber vor allen Dingen auch dein Herz, diese Spendenaktion für die Ukraine-Flüchtlinge auf diese Art und Weise zu unterstützen. Nochmal herzlichen Dank. Und natürlich... Viel Erfolg weiterhin, zum einen mit der Crowdfunding-Kampagne, aber mit den Ideen, die da noch da sind, die sich noch entwickeln dürfen und weiterhin, liebe Eva, alles, alles Gute und natürlich viel persönlichen, aber auch unternehmerischen Erfolg.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Jürgen, für dieses sehr, sehr nette Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des SACRO Podcasts, ich wünsche Ihnen, dass Sie aus diesem Gespräch, aus diesem Interview viel Inspiration für sich mitnehmen können Vielleicht auch diese Pflegesticks mal ausprobieren und auch gerne diese Crowdfunding-Kampagne natürlich unterstützen. Dafür sage ich jetzt als der Grow Podcaster schon herzlichen Dank an Sie alle und ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles Gute, viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin, alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.